0: 各位富邦说趋势的观众朋友，大家好，我是富邦投顾的翁胜斌生，很高兴又跟大家再次见面。那因为疫情的关系，这一集将由我单独来跟大家报告整个碳中和的一个商机，对于整个电池储能产业的一个影响，还有整个产业的一个未来发展趋势。我们来看这一页，啊，基本上呢，在整个一个1997年的时候，联合国通过了一个京都议定书。就是希望把整个大气层的一个二氧化碳这种温室气体控制在一定的一个程度，来保护说整个整个地球的一个生态环境。那在二零一五年的时候，巴黎协定呢，主要的一些工业国家的领袖就通过了，希望能够在二零五零年到二零两千千一百年这段期间呢，能够让整个的一个地球这些主要的国家都能够达到碳中和这样子的一个程度。那什么叫碳中和呢？碳中和就是透过希望能够透过各种节能减排的一个方式，包含说使用这种那种低排碳的这些能源啊，或者是说植树造林啊，靠各用各种节能减排的方式来减少我们在整个这一个地球的整个二氧化碳的排放量，然后减少的部分比我们所能够增加。多出来的排放量这个部分要来得多，那这个就叫碳中和。那今年年底在英国的格拉斯哥会再展开啊、呃、另一次的一个联合国的气候气候峰会，相信到年底的时候，整个碳中和又会变成说整个的一个产业的一个重要讨论的一个话题。那其实呢，最近这些年来呢，各个国家跟政府都在积极地针对高排放二氧化碳污染的这种。的产业都在进行各种可能的调控管制方法，包含各种可能的环境税、燃料税，甚至碳税这样子的一个苛征，也让整个的一个碳中和商机变得越来越明显。那包含说，从二零二零年的三月，欧盟就制定了欧洲气候法，它就明定要在二零五零年之前，它要能够达到整个欧盟地区都要达到碳中和这样子的一个标准。那同年的一个九月，啊，中国大陆在联合国的发言，他也，习近平他也说了，中国会努力在二零六零年之前达到碳中和。那美国总统拜登在今年一月就任之后，他也宣誓要花两兆美元投入，然后希望能够让美国在二零五零年之前就要达到碳中和这样子的一个目标。全球目前已经超过五十个国家以上都有在针对碳中和的一个发言，那大部分都是在二零五零年之前就要达到碳中和。那这样子的一个政策力量，也推升了整个一个整碳中和的一个商机。我们可以观察到，在二零一八年之前，整个碳权排放权的一个期货，好，的一个价位大概是在一公吨十欧元以下。可是从二零一八年开始，就开始逐步的一个上升，到近期的话，涨势是加快的。到今年的六月份。基本上每公吨就已经突破了一公吨五十欧元这样子的一个价位，华尔街已经在预期，在未来几年整个碳排权的期货价格一公吨可能会超过一百欧元以上。那我们就可以知道说，整个碳中和的一个商机是十分庞大的。要分析整个碳中和的商机，我们先要来了解主要的一个二氧化碳排放的产业是什么啊？第一个的话就是电力产业。那全世界的这些电力公司、这些发电产业，它在贡献超过百分之四十以上的二氧化碳的排放量，那它就是一个最大的一个二氧化碳的排放的来源了、啊。那所以，就整个来讲的话，现在为什么会很积极的要去发展再生能源啊？不管是呃太阳能。风电这些的一个再生能源，然后来取代原本的火力发电，就是希望能够降低整个一个电力公司发电产业的整个的一个二氧化碳的排放量。啊，但第二大的话，就是在所谓的交通工具，也最主要就是燃油车，啊，那这个部分的话，大概贡献超过百分之二十二以上的二氧化碳的一个排放量。那所以就是这近几年来，包含就是各个国家政府都在积极的推动电动车，甚至也设定了落日条款。很多的国家可能在二零三零年之后，它就在禁止禁售燃油车，那也就造成造成说整个电动车的一个快速的一个成长的这样子的一个方向。那再过来的话，第三个部分的话，就是在制造业的一个工厂。还有整个建筑业这个部分大概贡献超过百分之二十的一个二氧化碳的一个排放量。那因为我们都知道说这些工厂原本的，不管是在空气的排放或者水的排放，以前都会有一些污染这样的状况。那现阶段就希望透过说能够引进一些高效低排这样子的一个制造方式，那就是我们之前跟大家。有做过很多次说明的工业四点零的一个方向，那让整个一个生产更有效率，然后产生的一个污染的一个状况会更低，这样子的一个情况。那透过电力发电产业这样子的一个转变，汽车从整个燃油车转到电动车，还有整个的一个建筑。那个制造业跟建筑业这样子的一个改变，我们希望能够透过这几个大的产业的一个控制，然后让整个地球的一个二氧化碳的排放量可以做一个明显的一个减少。那我们刚刚前面谈了，就主要的一个排放来源，前两大就第一个是电力公司的发电嘛，第二个就是。啊，燃油车，所以我们其实在看到整个碳中和的一个能源商机，大家第一个一想到，就再生能源啦，第二个就是电动车啦。但是其实呢，现阶段会有一个盲点，也就是现在再生能源的比重相对来讲还是不高的，大概占全世界的整个如果以太阳能跟风力发电这两个发电能源来看的话，大概只有占全世界的一个发电来源在这百分之十。但是呢，整个电动车的一个快速的一个兴起的时候，基本上它所吃的电大部分还是火力发电而来的。那这样子会造成说，我虽然大量的使用电动车，减少了交通工具的二氧化碳排放量，但是我却增加了一个电力公司发电厂的一个二氧化碳排放量，所以它基本上并没有彻底解决说整个二氧化碳排放这样子的一个问题。所以这个中间呢？就要回到说，那我是不是要有更多的一个再生能源才能够去解决这个问题？但是当我们大力推动再生能源的时候，其实要去了解到，不管是太阳能或者是风力发电，它本身都是属于间歇性发电的，所以它本质上是没有办法单独成为一个常备电力。为什么这样讲？像太阳能，它本身受到日照时间的一个影响；那风力发电，它也受到季节性风力强弱的一个影响。所以它本身来讲，它就不是一个很稳定的一个发电来源。所以它必须要能够透过储能系统，来把它发的电做一个有效的储存跟分配。之后才能够变成一个稳定的一个发电来源，那这也就是我们在这边为什么要特别强调在这一次的一个内容跟题目，要特别跟大包，就是储能系统的一个未来的一个商机。只有说一个规模够大的、一个够稳定的一个储能系统，它才能够去支撑更为一个大规模的一个再生能源的一个发电，然后也成为一个有效又。稳定的这样子的一个发电系统，在搭配上说未来一个电动车的一个发展，我们就能够说有效地来降低整个地球的一个二氧化碳的排放量。好，那我们再来看下一页。好，整个全球目前来看的话，储能系统它分为三大类，第一个叫机械能储能，那它基本上就是以抽蓄水利发电为主；第二个的话就是电化学储能，就是以锂电池为主。第三个话叫化学储能，就是燃料电池。那这个当中的话，目前的主流就是电化学储能的一个电锂电池。啊，再过来的话，化学储能的燃料电池会是未来的一个重要的一个发展方向。那我们都知道说，从二零一八年开始，整个储能系统有了快速的一个成长。它的一个背景原因，就是因为说，再生能源在近期基本上本来它的规模就持续的在扩大。那因为再生能源，我们刚刚讲到，它一定要搭配到储能系统，才能够变成一个有效而且稳定的一个电力来源。所以，因为再生能源的稳定发展，再加上说这几年来锂电池的价格持续的一个下滑。然后整个电动车也快速的一个兴起，所以造成说整个全球的储能系统的规模，其实从二零一八年开始有了非要式的一个成长。二零一八年整个全球的一个储能系统的规模超超过五千九百个百万瓦时，那基本上的话，它已经是二零一七年的一个储能系统规模的超过一倍。那预估到二零二四年呢，它会以整个百超过百分之七十以上的年复合增长率的快速增长，所以我们可以预见，就是未来整个的一个储能商机是非常的一个庞大。那我们再从整个刚刚讲过，目前整个的一个储能系统里面来讲，是以锂电池作为一个主流。那以目前来看，我们也观察到，就是电动车所采用的动力电池，绝大部分也都是以锂电池为主。好，那从这个角度来看的话，其实我们可以说。锂电池它基本上是电动车的一个核心关键。为什么这么讲？如果以电动车的一个成本的话，大概当中锂电池所占的一个比重就高达百分之三十五到百分之四十。所以我们可以常常讲说，得锂电池者得天下。如果现在电动车厂它没有办法去有效掌握锂电池的来源的话，它基本上它在推动电动车的一个开发上面，它就会遭遇到很大的一个困难。那如果我们再进一步的分析锂电池的这些。关键零组件的话，我们会发现到说，以它成本来看的话。整个正极材料占整个锂电池的成本高达百分之四十五，所以我们基本上可以这么说：，如果你想要投资锂电池，正极材料是最重要的一个关键。那其次的话，包含负极材料，负极材料现在大部分都是用比较传统的石墨作为一个负极材料。那未来的一个发展方向会是以细负极作为一个开发方向，这也是未来一个投资的一个重要的一个标的。那再过来的话，就是在我们观察到电解池现阶段的锂电池。大部分都是液态的锂电池，那一所谓的液态，它并不是像水哦、喔，它其实是胶状的一个电解池。好，那这种的一个是不目前的一个状况，但是未来的发展，电解池会朝固态电解池去做发展，那这会是整个锂电池下一波的一个未来发展的一个方向。那我们再看，进一步来讲，如果电解质变成固态，那变成什么？那就是我们在讲固态电池。固态电池它就是说，它的电解它跟一般锂电池最大不同点就是它的电解质是固态的。那固态电解质有什么好处？第一个，它是比较轻的。好，以如果正常相同的电容量来讲的话，固态电池的重量大概只有现在一般锂电池重量的一半。那我们知道，现在电动车的重量基本上是相当重。现在一台电动车的重量基本上是比同规格的燃油车是要来得重的很多，因为整个底盘就是它的一个电池的一个容量，啊，就是重量的相当的一个大。所以整体来看的话，就是如果采用固态电池的话，电动车的重量就可以减轻，那它就当然就可以提高它的续航力，也可以增加它的一个各项的一个性能。那也就是说，如果以同样重量的一个的电池的来看的话，基本上固态电池的续航力就会是整个一般锂电池的一个一倍。那另外一个来讲的话，它充电快。那一般的锂电池的话，它充电时间大概需要到三十分钟到五十分钟，这是起码的一个标准要求。但是固态电池的话，现在的话，它的技术已经可以达到，你只要充电十到十五分钟，你的固态电池就可以充满。我所以充电速度快是它相较于现阶段锂电池的一个优势。再一过来就是安全。啊，电解质若是液态的话，它本身会有漏液，一旦漏液的话，会有起火爆炸的一个风险。在二零一六年的话，三星的智慧型手机 Note 7就因为电池的一个爆炸，发生了多起的一个安全事故，那造成说三星。不得已，到最后它必须要进行全球性的召回。那一次的召回让三星就损失了超过五十三亿美元。所以，我们知道说，对于锂电池来讲，安全这个因素是非常重要的。而固态电池就可以解决这一个问题。那但是以固态电池来讲的话，现阶段包含日本的 Toyota， 然后韩国的三星跟 LG， 然后中国大陆的宁德时代，然后美国的 c o n n t u m s c a p e 还有在那个德国的 Sally Power。啊，还有台湾的辉能都有在进行固态电池的一个研究跟开发。那目前整体来讲的话，预估最快最快，在在二零二三年到二零二五年这段期间的话，会有商业化的一个固态电池可以问世。那我们再来看一下什么是燃料电池。我们前面提到了哈，燃料电池基本上它是一种化学储能的方式，它就是利用氢来当做燃料，然后来作为一个。发电的一个方式，可是为什么叫电池？它基本上跟充电很像。那我们要怎么样得到氢？就是利用电把水电解，把氢拿出来之后，哦，就变成氢，变成为一个燃料。所以同样你要使用电，然后去取得氢，然后氢放到燃料电池当中。然后透过化学反氧化反应之后，得到化学能转换成电能，然后就变成说一个动力的一个电力的一个来源。所以它基本上的话是用燃料，然后变成一个电池这样子的一个概念。我觉得这个部分的话是可以，就是还蛮特别的哈。那当然，在整个燃料电池的一个发展上面来讲，现阶段我们刚刚说过，它需要用电去做电解池好去电解水。啊，那所以就这个电力的一个来源，如果你是火力发电厂的一个电的来源，你所得到的氢，我们就说那是比较脏的氢，它基本上还是不够干净。那可是如果你是用再生能源的话，你去电解水得到的氢就是干净的氢。所以未来如果可以用扩大规模去使用。再生能源，然后来电解水得到干净的氢，再来给电动车使用。我觉得这个部分就是一个发挥最好的一个储能的一个效果。那现阶段的话，这种氢能源、这种燃料电池主要应用有三个方面。第一个是在工业用定制型的一个发电，也就是作为很多工厂的一个呃备用电源。这个其实很多大企业已经在采用，包括可口可乐、Google、Cisco。还有一些沃尔微软、以 Kia、雀巢跟金百利，还有一些大的电信公司，都用燃料电池来当作他们主重要的一个备用电源的一个来源哈。那另外一个比较热门的就是在交通运输上面，包含在汽车跟在整个船舶上面的一个动力的一个来源。像日本的 Toyota 跟韩国的现代，它都有开发出这种氢能源车。日本的 Toyota， 它的一个车叫 Mirai， 就是大家现在在屏幕上看到这一台蓝色的车子啊，它那个充电的速度非常的一个快，加氢之后，它的一个时间大概只要三到五分钟，我想大家就跟锂电池要充三十分钟到五十分钟来相比，它就是有很明显的一个优势，基本上就跟我目前去加油站去加油的一个时间差不了太多啊。第二个话就是它的续航力 ，Mirai 的一个。你充完一次氢气之后，你的续航力大概可以到一千公里，那跟现阶段的锂电池的车辆的续航力大概只有三四百公里来比，它就明显的有很大的一个优势。韩国现代的 Nexos 这那台氢能源车，它充一次电，它也有八百多公里以上的续航力。这个部分的话是整个氢能源车，也就是燃料电池未来的一个发展的方向。美国的话，它 GM 也在发展氢能源的一个物流车跟卡车。那为什么会要这样讲？氢本身它是一个非常好的一个电力的一个动力来源，但是它本身来讲，它有一些缺点，因为它会比较活泼，所以如果你没有好的储存方式的话，它可能会有爆炸的一个风险。所以一般来讲的话，加氢站其实在日本、韩国跟呃。美国、欧洲跟中国大陆其实都有加氢站，但是大部分的加氢站都是设置在郊区，而不是在人口密集区。也就是因为安全的考量，所以如何能够发展出比较安全的一个储存方式跟运送方式，再来如何去普及。广设加氢站，安全的加氢站，再过来如何去降低它的成本，会是燃料电池未来的一个发展。如果可以到那个时候的话，不管空调或是备用电源，也就可以使用燃料电池来作为一个比较好的一个发展的一个选择哈。那讲了锂电池、固态电池、燃料电池，还有储能系统啊，当然就要讲到它相关的一些投资的一些商机跟标的。那锂电池的部分，我们刚刚前面有提到的，当然第一个要去选择就是正极材料啊。台湾的部分的话，呃，在康普跟美奇玛是主要的一个正极材料的一个选择的一个标的。负极材料现阶段石墨会是以中碳为主要的一个代表，但是未来的话，包含像硕核，它去开发了系负极的一个负极材料，那也红海也因为这样子去投资了。硕核哦，所以我们认为硕核这一档个股的话，是未来的一个投资负极材料的一个主要的一个标的。那再过来的话，固态电池的部分，虽然目前都还没有实际的商品化，不过在美国已经有 ，Contecap 它已经是上市的，也在美国都有都上百亿美元以上的一个市值。不过要比较值得留意，因为。它的产品还没有正式的量产跟商业化，所以股价波动是比较大的。那这个风险大家特别留意。再过来的话，燃料电池在美股的话有两档，包含 Bloom Energy， 还有 Plug Power 这两档的上市公司。台湾这边的话比较多的话，包含像中芯电、顺德康舒跟高利，那基本上都有燃料电池的一些。呃，不管是模组或者是一些关键材料的一些出货，我觉得这个部分的话是值得我们做一个特别留意。那当然讲到储能系统，关键指标就是二三零八的台达电，那其他包含像是智茂新普、华晨雅力跟以盛 KY， 都是大家在投资储能系统这边的话，值得去留意的一个个股好，那以上呢就是我们今天的一个富邦说趋势的一个内容，希望大家会喜欢。那我们下次再见，拜拜。